1: En artiesten. Mijn gast dit keer, Peter van Oem, de oud-commandant der strijdkrachten. Van jongs af aan was hij gefascineerd door oorlogen en zat het willen leiden in zijn genen. Hij klom op door de rangen binnen het leger tot de hoogste post aan toe en deelt zijn lessen over leiderschap. Persoonlijke lessen ook, zoals het omgaan met het verlies van zijn zoon Peter, die omkwam door een bernbom in Afghanistan. Zijn boek Ik koos het wapen... Is veel gelezen en zijn TED Talk kreeg internationale aandacht. Is meer dan 2 miljoen keer bekeken. Nu op mijn Drive podcast. Luister naar en leer van Peter van Hoem. Peter uh, van Hoem, welkom. Um, ja, we, ik mag uh, jij zeggen. Jawel
0: hoor, daar zijn we het helemaal over eens.
1: moet ik nog steeds een beetje aan wennen. Uh, als uh, uh, oud-commandant uh, van, uh, van de strijdkrachten en... Uh, uh, senior in leeftijd, dan, begin ik, dan moet ik nog steeds een beetje met jij wennen, maar dat gaan we doen. Um, Bakkerszoon naar Nijmegen.
0: Ja. Uh, hoe ben je opgegroeid? Nou, en, uh, mijn ouders komen allebei uit de achterhoek. Uh, oh, kijk eens aan. Maakten, ma maakten een wereldreis naar Nijmegen, want toen was het echt een wereldreis, om daar een bakkerij uh, te beginnen, de Gelderse bakkerij. Dan kreeg je uiteindelijk uh, drie kinderen. Ik heb een oudere zus en uh, een jongere broer. Ja. En nou, mijn moeder was denk ik euh, tegen het hoogbegaafde aan. Maar heeft nooit de kans gekregen om euh, te leren. Maar gelukkig heeft dat in de genen aan ons doorgegeven. Dus de drie kindjes konden alle drie naar de middelbare school. En ik was de slechtste. Mijn, mijn zus en mijn broer konden naar het gymnasium. Maar ik kon niet zo goed stilzitten. Dus ik ging naar je schaampje bijna tegenwoordig voor de naam. De hogere burgerschool. <laughs> en euh, mijn vader wilde eigenlijk dat een van die kinderen, in ieder geval een van de zonen, wel in de bakkerij ging. Ja. Maar ja, die, zoont, gebeurd, die zoontjes hè? hadden gezien wat dat voor een leven was. En uh, dat is niet gebeurd. Maar we zijn in een, een, een fijn warm gezin opgegroeid. Waar, uh, ja, het heet een eenmansbedrijf, maar het ja. was een eengezinsbedrijf. En, als, en al heel jong moesten wij als kinderen gewoon in de bakkerij meehelpen. Of mijn zus in de winkel.
1: Maar wat wel gebeurd is, is uh, volgens mij jou en je broer ook zijn in het leger beland... En dat heeft ook te maken met jouw vader en met de geschiedenis erachter, toch?
0: Ja, zeker. Uh, onze ouders leerden al heel vroeg een aantal hele belangrijke dingen. Uh, bijvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen. En wij kregen thuis gewoon allemaal klusjes. En dat moest je doen, want anders liep de zaak niet goed. Dus als kinderen wisten wij geen smoesje zoveel huiswerk maken of met vriendjes spelen. Nee, je klusjes doen. Uh, maar mijn vader vertelde ook over de Tweede Wereldoorlog. En daardoor raakte ik niet geïnteresseerd. En kreeg ik respect voor wat de geallieerden voor ons hadden gedaan. En um, dan ga je lezen over de Tweede Wereldoorlog. En dan komt vanzelf op een gegeven moment de vraag: hé, hey, als vrede, veiligheid en vrijheid zo belangrijk is, wat ga jij er dan voor doen? Dus ja. ik was 15 jaar zoiets toen die vraag bij mij opkwam. En uh, ik was amper, denk ik, 16 toen ik besloot om uh, naar de militaire academie te willen.
1: Dat was uh, best bijzonder, dus al heel vroeg. Dus je had al eigenlijk heel vroeg in je leven de, 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 het doel gevonden waar, waar je voor wilde gaan.
0: Ja, maar dat klinkt wel heel rationeel. Ja. Maar ik moet eerlijk zijn, die, die idealen waren er... van vrede, hm. veiligheid, vrijheid en er iets voor doen en dienen... Maar aan de andere kant, ik was gewoon best wel een druk jongetje. Dus ik wilde gewoon, ja, ik heb het altijd gezegd, ik wilde gewoon ook spannende dingen doen. En gewoon met 40 keren achter mijn kont door het bos heen hollen. Ja, toch? Gewoon ja. avonturen tegemoet ja, gaan. Ja, ja.
1: En, en, uh, maar jouw vader heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog, toch? Ja. En hij ja. vertelde daarover. Dus dat avontuur
0: ja. sprak ook aan. Wat,
1: wat was dat precies?
0: Nou ja, mijn vader was uh, een boerenzoon uit de achterhoek. Uh, hij kon stropen, hij kon jagen. Hij was koningsschutter van het dorp geweest. En dan word je dienstplichtig soldaat. En dan komen de Duitsers Nederland binnen. En hij lag aan de rivier de Waal en aan de overkant stonden de Duitsers. En hij, ja, hij schoot op de Duitsers, want hij wilde zijn land verdedigen. Maar hij heeft ze nooit geraakt. Want hij had zo'n oud geweer, want we hadden de tijd gehad van het gebroken geweertje. Na de Eerste Wereldoorlog zal dat nooit meer gebeuren. We waren redelijk naïef, bezuinigen op Defensie. En hij kon met dat geweer gewoon die Duitsers niet raken. En dat was wel een frustratie voor zijn leven, want hij wilde zijn land verdedigen. Maar eigenlijk had hij geen kans. En uh, ja, dat soort verhalen hebben mij wel enorm geïnspireerd... om uiteindelijk uh, naar de Militaire Academie te gaan. En ja, toen zat ik daar op de Militaire Academie... en kwam ik thuis met allemaal enthousiaste verhalen. Dus op een gegeven moment zei mijn jongere broer tegen mijn ouders van... Uh, maar dat wil ik ook. Ja, en zo ging jaar. hij
1: ook. En ja. Jullie zijn allebei uh, doorgestoten militaire uh, carrière ja, gemaakt, hè? Ja ja,
0: ja, ja, mijn broer is ook generaal geworden. Uh, dus we hebben uh, eigenlijk ons hele uh, professionele, functionele uh, leven... hebben we in de krijgsmacht uh, gediend... Mm -hmm. En ik heb mijn broer wel eens gevraagd of hij er spijt van had dat hij al die verhalen van mij geloofde. Maar hij zei dat uh, het allemaal goed is gekomen. Oké,
1: okay. maar de, bij de krijgsmacht gaan is één ding. Hè? soldaat worden of, of officier. Maar um, hoe zit dat met leiding willen geven aan? Want je, je gaat van, denk ik, van een klein pelotonnetje naar steeds hoger, steeds hoger. Ja, ja. Wat is dat dan? Waar zit dat in?
0: Nou ja... Um... Het zat misschien in het jongetje, want ik werd op een gegeven moment ook al aanvoerder bij het voetbalelftal waar ik in zat. Uh, ik, had ook wel, uh, ik was mondig, laat ik het zo zeggen. Uh, ik kwam ook wel op voor ideeën die ik had. Uh, om die reden heb ik bijvoorbeeld mijn lagere school niet afgemaakt, omdat ik te mondig was. Uh, dus ik was ook wel een beetje rebels af en toe. Uh, en dan ja, ga je naar de Militaire Academie, een beetje uiteindelijk officier wil worden. En dan weet je dat je leiding moet gaan geven. En, uh, ja. Met 21 jaar was ik baas van 40 dienstplichtige soldaten. En dan heb je qua leidinggever, zoals dat netjes heet, een steep learning curve.
1: Dat zeggen dan, zit je met, met veel oudere mensen waar ja, je ja. leiding aan geeft?
0: Nee, nee de, de Dienst... dienstplichtigen ja. uh, waren een beetje van mijn leeftijd mm. of jonger. Maar om je heen zitten wel uh, ja, heel veel ouderen. En uh, ik heb door schande en schande moeten leren... dat uh, uh, je een betere leider kunt worden... door te luisteren naar andere mensen en van anderen te leren.
1: Ja, die Steep Learning curve, hoe begon die dan? Wat waren de eerste snelle lessen?
0: Nou ja, um, de, de, de tweede man van de eenheid waar ik bij kwam... was een uh, vakman puur sans. En uh, die dacht, ik ga die Peter van Dum met zijn grote mond... wel leren hoe dit vak in elkaar zit. En die heeft mij echt met mijn peloton... Zo ongeveer over iedere hij van Nederland heen geschopt. En dan kreeg ik gewoon opdracht van uh, dat is je doel, dat moet je nu doen. Uh, geen tijd om na te denken, nu uitvoeren. En dan kreeg ik daarna gewoon van hem een evaluatie van wat ik goed en slecht had gedaan. En dan zei hij opnieuw. En na uh, zoveel keer allerlei dingen doen, toen zei hij op een gegeven moment, we, waren, we hadden maar één rang verschil. Toen zei hij tegen mij van en nou mag je maar opnoemen. En toen was dus voor hem het moment dat hij blijkbaar eh, vond dat ik het vak in ieder geval inhoudelijk qua techniek en zo en de tactiek eh, eh, redelijk beheerste. Maar ja, je moet nog steeds eh, leiding geven aan die 40 mensen, ook niet alleen in een operationele situatie. En daar heb ik het geluk gehad dat mensen om mij heen regelmatig tegen mij zeiden van, nou, je bent niet zo handig bezig of dit doe je goed.
1: Is dat? Um, maar wat is dan het, het leiderschap er uiteindelijk aan? Is dat daarna luisteren, willen verbeteren? Ja. Mensen om je heen hebben en dat ook accepteren. Want je hebt ook ja. andere mensen om je heen gezien en die, die doen dat niet. Wat is het verschil? Waarom ben jij een leider geworden? Of waarom wilde je dat zo per se?
0: Nou, ik, ik vond het gewoon mooi om uh, uh, met mensen samen te werken. Uh, ik vind leiderschap is uh, gedrag beïnvloeden van anderen. Maar wel in de richting waarin jij het wil hebben. Dus je moet zelf al weten waar je naartoe wil. Mm -hmm. En dan moet je nog uh, effect hebben op het gedrag van die anderen. En dan, ja, mijn les is... je kunt mensen met argumenten overtuigen van dingen... maar het is veel mooier om mensen door je eigen gedrag... jouw visie te inspireren. Als je ze raakt, dan hoef je het ook niet helemaal meer uit te leggen. Mm -hmm. En dan je, je hoef je geen opdracht te geven... dan vraag je ze gewoon en dan gaan ze. En dat werd heel langzaam... niet dat ik zo'n verstandige mm -hmm. luitenant was... maar heel langzaam kwam dat beeld bij mij wel boven. En ik heb altijd geprobeerd om in verbinding te blijven... met, met, met de soldaten en met de mensen op de werkvloer. Want zij doen het werk uiteindelijk... Mm -hmm. Uh, en, en je moet je ook beseffen dat als jij leidinggevende bent, dat jij er voor hun bent. Ja. En zij er niet voor jou zijn. En dat, en dat gevoel moet je ze ook geven. Nee, als, maar als, hoe als, ziet
1: dat eruit dan, als jij uh, luitenant bent en, en een, heel, uh, een hele groep, uh. groep mensen aanstuurt? Uh, uh, nou ja, in, in het leger zijn het soms ook uh, leven of dood situaties. Of in ieder geval situaties ja. die daar naartoe ja. gaan.
0: Hoe, hoe, doe je, hoe doe je dat concreet? Nou, dat, dat begint voor die situaties. Want uiteindelijk gaat het allemaal om vertrouwen. En het gaat erom, vertrouwen ze jou als baas? Ja. Eh, want jij kunt zelf wel denken dat ze jou vertrouwen. Maar het is veel belangrijker hoe zij erover denken. Ik zeg altijd, eh, vertrouwen is een two-way street. En als het niet is, is het een dead-end street. Dan gaat het niet werken. Dus die soldaten, corporaals, die onderofficieren moeten wel het idee hebben dat jij een baas bent... die eh, de juiste beslissingen neemt en voor hun opkomt. En, en, en dat leer je alleen maar door, door te doen. En eh, om, om een voorbeeld te geven. Eh, ik was 21 jaar en met 40 eh, dienstplichtigen hadden we een oefening in Brabant. En uh, daar deden we alsof de Russen in Nederland waren. Wij moesten uit dat gebied van de Russen uh, zien weg te komen. En nou, na twee nachten, overdag kruip je in de bossen... en s'nachts probeer je dan uh, lopend weg te komen. En na twee nachten heb je die splittige soldaten echt wel... die zijn moe en uh, die hebben pijn in hun voetjes. Uh, en de derde nacht kwam er dus gewoon een, een boer op een tractor... met een platte laadwagen uh, zonder licht, kwam aanrijden... en die riep al van afstand van... hé, waar moet je heen? Dan, uh, dan breng ik je wel een eindje. Het was een... Uh, was duidelijk zelf een ex-dienstplichtige. Die soldaten, die vierde soldaten keken naar mij van... Oh, laat een hand. U bent een fijne vent. We hebben pijn in onze voeten. Mogen we op die laadwagen? En iets in mijn onderbuik zei van, dat moet je niet doen. Dus ik ben toen naar die boer toegelopen. Heb gezegd, fijn, dank u wel voor het aanbod. Maar we gaan het niet doen. Want wij mogen, de opdracht is, we mogen met niemand contact hebben. En niemand mag ons zien, dus rijdt u vooral door. En als u andere militairen ziet, vertel niet dat u ons gezien heeft. En daarna liep ik terug naar mijn soldaten. Nou, die konden me wel opvreten natuurlijk. En ik zei, doorlopen, volgen. En toen had ik de hele nacht om na te denken... waarom ik nou nee had gezegd. En eh, ja, toen kwam bij mij wel het besef... dat eh, de makkelijkste weg is niet altijd de beste weg. En als ik ja had gezegd, hadden ze mij een fijne vent gevonden. Maar wisten ze ook dat ik niet betrouwbaar was. Want ze wisten allemaal dat we met niemand contact mochten hebben. En door dat soort lessen in de praktijk... Uh, word je gevormd. Mm. Maar ook lessen die je van andere mensen krijgt. En, en, en als je open staat daarvoor... Ja, dan word je niet alleen een betere militair... en een betere commandant... maar word je volgens mij ook een beter mens. Maar ze moeten je kunnen vertrouwen. Zeg je. Is, denk je dat
1: het... en je zegt het is een two-way street. Ga je dan uit van wederzijds... ga je altijd te, in de eerste plaats uit van vertrouwen? Van ja. iemand die het vertrouwen ja. verdient? En het, of, of het kan ook andersom zijn. Dat je ja. denkt van nou verdien het eerst maar.
0: Ja, maar bij de defensieorganisatie wij, wij mogen mensen selecteren. Ja, een bedrijf uh, mag, ja, die mag wel sollicitanten in een gesprek hebben. Maar wij mogen veel meer fysieke testen, psychologische testen. Dus we nemen ze zelf al aan. Dan gaan we ze zelf opleiden. En het belangrijkste in die opleiding is dat we ze vormen. Ja, dus echt, we kruipen in het hoofd van die mensen. En gaan ze vertellen, wat zijn onze waarden en normen? Waar staan we voor? Hoe belangrijk is vertrouwen? Hoe belangrijk is dat jij je professionaliteit hoog houdt? Um, dus ja, die mensen, er is al een basis waar je op begint. Dus ik heb altijd gezegd, ik, ik vertrouw mijn mensen. Ik ja. geef ze dat vertrouwen. Uh, en ze kunnen het hooguit beschamen.
1: Ja, nee, maar daarom, daarom wat je net vertelde, dat voorbeeld. Dus als je al die normen en waarden helemaal aan elkaar doorgeeft in een opleiding. En jij wijkt er vanaf als leidinggevende op dat moment. Dan, ja. dan marchandeer je met je eigen <tacht> Natuurlijk. normen en waarden. Dan ben je, eigenlijk al, dan ben je dus eigenlijk ongeschikt ja. voor de
0: rest... Ja, en, 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 en je soldaten zien het ook. Ja. Ja, dus die denken dan van ja, wat doet de baas nou Ja. Uh, dus dus ja, jezelf dus leeft... het
1: goede voorbeeld geven als Altijd. het gaat om die normen en waarden, daar kan je niet ja.
0: in schipperen. Ja, daar, kun je, daar kun je niet mee schipperen. Nee.
1: Ben je um, op, op den duur, je bent op missies geweest ook, ja. uh, neem ik aan. Heb je daar situaties meegemaakt in het, in het echt? Uh, waar het echt misschien wel ja. zelfs leven en dood is, uh, ja. waar, waar, waar je dingen tegenkomt waarvan je denkt, hé, hey, nu, hè, want in een oefening kan ik me voorstellen. Ja. Is het relatief makkelijk, eenvoudig... dan kun je erover nadenken nog ja. een nachtje. Ja. Maar ik denk dat er situaties zijn... waar je dat in een split second... Ja. allemaal goed moet doen.
0: Ja, zeker. En uh, nou, Ik vind het mooi dat je split second noemt. Want mijn stijlregel is altijd geweest... dat je moet weten waar je morele kompas staat. En dat moet, moet goed staan. Want als je morele kompas goed staat... heb je de beste garantie dat je in een split second situatie... de juiste beslissing neemt. Want die onderbuik, mm -hmm. die helpt jou dan. Ja. En... Uh, nou, er is maar één keer uh, echt rechtstreeks op mij geschoten. Dat uh, was in Libanon. Ik was uh, 27 jaar, baas van 150 vrijwillige dienstplichtigen. En op een dag wordt er een, uh, komt er een melding in mijn hier binnen... dat uh, jongens van mij die op een rood blok staan... die waren gegijzeld door echt slechte kerels. En nou, om, om aan te geven, één van mijn jongens zat voor een zware mitrailleur. Echt vijf centimeter voor de loop. En daarachter stond zo'n slechterik. Die hoefde alleen maar het knopje in te drukken. En dan was het over voor die jongen. Dus mijn soldaten zaten in een hele penibele situatie. En uh, nou, ik regel via de radio regel ik dat die, die, die club wordt afgegrendeld. Zodat niemand meer in en uit kan. Dat we alles zien wat daar gebeurt. En ik race met mijn chauffeur in uh, Formule 1 tempo. Wat ons betreft uh, naar die plek toe. En daar staat uh, een 21-jarige dienstplichtige luitenant. Die mij brieft over de laatste gegevens van die situatie. En ik ga met mijn 27 jaar dit oplossen. En ik loop met die 21-jarige luitenant naar die plek toe. En dan gebeurt er eigenlijk een paar rare dingen. Uh, in eerste instantie... Uh, ik denk, rustig, rustig. Want ik kwam daar met de adrenaline... tot over mijn oren kwam ik daar aan. Nee, je moet rustig zijn, zei hij tegen mezelf. En terwijl ik dat zei, moest ik denken... aan een boek wat ik ooit gelezen had. Dat was uh, For Whom the de Tolls van Ernest Hemingway. Mm het -hmm. gaat over de uh, Spaanse burgeroorlog. Maar in dat boek staat... dat als je echt bang bent, kun je niet meer plassen. Ja, en sorry, een raar verhaal, maar het is zo gebeurd. En ik denk, ja... Ik moet rust hebben. Dus ik ga gewoon langs de kant van de weg. Ga ik mijn plasje staan doen. Gelukkig ging dat nog. En terwijl neem ik nog een keer de situatie helemaal op. En doordat ik dat deed, kwam ik ook tot rust. En liet ik ook aan die mensen zien, die, die slechte rikken. Liet ik zien van, uh, ik heb geen haast hoor. Ik heb alle tijd. En toen liepen we verder. En toen schoten ze op ons. Want wij liepen wel met z'n tweeën verder met onze wapens. En dat vonden ze niet zo leuk, dat we met gewapend kwamen. Nou, uiteindelijk uh, uh, was mijn onmiddellijke indruk... ja, op deze afstand had je me gewoon ook kunnen raken. Dus uh, dit is puur om mij te intimideren. En ik ben gewoon doorgelopen. Maar de man naast mij, die riep echt auw... trok zijn broekspijp omhoog en had een schampschot aan zijn been. En die is twintig uh, jaar later... Uh, terwijl we elkaar nog regelmatig hadden gezien... twintig jaar later heeft hij pas tegen mij gezegd... dat hij nog steeds boos op mij was. En ik zei, ja, waarom ben je nou, Olaf... waarom ben je nou boos op mij geweest... Hij zei, ja, want jij zei toen, toen je keek naar mijn benen, je zei, Olaf, noodverbandje erover, doorgaan. <laughs> en, en, ja, dat was lomp. Dat, maar dat, ik was zo gefocust op die situatie. Maar hoe ontwikkelde die situatie, want er nou was ja, nog steeds ben, een jongen op
1: gunpoint. Hoor. Ja,
0: ja, ja, absoluut. Dus ik ben uiteindelijk, uh, heb ik mijn uh, pistool zichtbaar voor die lui op een ton gelegd die op de weg stond. Zodat zij er niet bij kon en ik ook niet. En toen ben ik doorgelopen en dat accepteerden ze. Nou, en toen heb ik uh, uiteindelijk een tolk erbij gehaald. En hebben we uren onderhandeld. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat uh, mijn soldaten vrij kwamen. En die uh, slechterikken die ik in mijn hoofd echt anders noemde. Want uh, <coughs> dat waren klojo's En uh, die hebben we toen geboeid. En uh, in vrachtwagens gingen we die afvoeren. En dan... dan ja, het is net alsof als jij uh, mm -hmm. een sprint hebt gedaan mm -hmm. daarna, voep, dan zakt die adrenaline en dan uh, kak je eigenlijk in ja. uh, tenminste ik neem aan dat dat zo is uh, zeker uh, en uh, ik was al ingekakt uh, van poeh ik heb het opgelost, soldaten waren hartstikke blij want die vonden echt dat ik hun leven had gered en dan komt een soldaat naar mij toe en die zegt uh, kapitein, ze hebben onze blikken open dan nog dat is een ding van nog een gulden uh, uh, ik schiet gewoon weer aan maar ben niet meer scherp en laat voor die blik openen, Want die, die, die klojo's mochten natuurlijk met geen enkele winst hier weggaan. En toen heb ik die lui weer uit de auto laten halen. Heb ik ze weer opnieuw laten voeren, Want die blikopeners zou naar voren kunnen komen volslagen. absurd. Uh, en dat was voor mij uh, een hele wijze les. Wat ik daar geleerd heb is. Van, blijf dus niet alleen scherp tot vijf voor twaalf of twaalf uur. Ja. Maar blijf tot vijf over twaalf. Dat alles helemaal in de hand is. Moet je scherp blijven. Maar de belangrijkste les die ik daar geleerd heb is. Op dat moment. Is dat ik leerde dat ik. Kon zo enorm analytisch, kil, zakelijk, scherp zijn. Dat ik bij wijze van spreken ik wist wat er achter mij gebeurde. En ik nam alles wat ik zag en waarnam, dat nam ik in mijn besluitvorming mee. En dat heeft mij de rest van mijn leven enorm geholpen. Dat ik wist dat ik het tot zo'n niveau kon opschalen. Dat als het nodig was, dan, ja, dan, dan kon ik in no time een situatie doorgronden.
1: Is dat dan de kunst inderdaad, als, ook als leider, dat je onder hele grote druk komt te staan. Dat je dan uh, in plaats van het te laat escaleren moet kunnen handelen. Ja, uh, en,
0: ik, ik denk dat we dat wel uh, als militairen van onze leiders uh, vragen. Maar ja. komen we daar wel eens als militairen? Hey, we, ik, we,
1: ik, moreel kompas, ik hoor een aantal dingen. Hebben, hebben we überhaupt, uh, als je kijkt naar de huidige wereld, hebben we überhaupt nog een leger nodig als Nederland? Hebben, hebben we zulke mensen nodig? Komen we überhaupt in zulke
0: situaties? Nou ja, in ieder geval de afgelopen jaren met de, met de missies uh, is gebleken dat we in zulke situaties terecht kunnen komen en dat het ook nodig is dat we een krijgsmacht hebben. Uh, er is weer fors bezuinigd op de krijgsmacht. Uh, we zien nu dat we weer een andere kant op gaan. Mijn stelregel, of tenminste een van mijn... Ik heb een hoop one-liners bedacht. Mm -hmm. En een van mijn one-liners is dat de mens leert van de geschiedenis... maar de mensheid leert slecht. Ja. We leren het maar niet. Iedere keer denken we weer dat we geen defensie nodig hebben... of dat het wel minder kan met defensie. En krijgen je daarna weer spijt van.
1: Ja, en, want een voorbeeld erin, sorry dat je onderbreekt... is natuurlijk die Tweede Wereldoorlog. Was ik zelf ook enorm door gefascineerd, uh, trouwens. We hebben in Holterwijk vandaag een heel groot Canadees uh, begraafplaats... Waar je, waar je ook een beetje mee opgevoed bent... Ik ken het Canadese volkslied uit mijn hoofd. Omdat, ja. ik daar, omdat we dat als schooljochie moesten zingen. Voor, ja. voor al, die, al die soldaten die daar gestorven zijn. Voor onze vrijheid. Een heel groot goed Bizar dat dat, dat dat een prijs is die mensen willen betalen. En betalen. Um, maar als je, dan, als je daarnaar kijkt. En de hele holocaust. En alles wat daar gebeurt in de Tweede Wereldoorlog. Als je daarnaar daardoor kijkt. En dan ja, het eerste wat me opkomt. Uh, is dan bijvoorbeeld een Schiprenica situatie. Waar natuurlijk zoveel verkeerd gaat. Ook van hogerop op de politiek. Dan vraag je je af, hoe, hoe kan dat? hoe, hoe? hebben een krijgsmacht. Hoe kom je in zulke situaties terecht? Uh, waar, waar zit dat in? Hebben...
0: Ja. Nou, ik denk... Uh, Srebrenica is natuurlijk een drama voor alle slachtoffers. De mensen die erbij zijn geweest. Maar ook voor onze Nederlandse militairen. Ja. En uh, ja. Degene die dat concept toen heeft bedacht in Bosnië. Mm -hmm. Die hebben we niet vaak meer gehoord. Die Fransman heeft zijn mond wel stilgehouden. Want... Uh, Natuurlijk, achteraf is uh, makkelijk praten. Ja. Maar uiteindelijk uh, uh, werkte dat concept gewoon niet. En, en dat
1: concept was uh, een VN-vredesmacht stationeren die eigenlijk, geen, rondom, eigenlijk niks mocht.
0: Ja, die eigenlijk niks mocht rondom een Bosniak-deel van de bevolking. Uh, en, en die moesten ze beschermen. Terwijl die, een aantal van die Bosniakken, uh, en dat waren de moslims, mm -hmm. die gingen uh, wel naar buiten, vielen de serven aan en kropen dan weer achter de rug van de VN. Ja, dat leidt tot grote frustratie van de serven. En die hebben dingen gedaan die absoluut niet kunnen. Mm. Maar het begint misschien wel omdat wij als internationale gemeenschap ook een, een stempel op dat conflict gedrukt. Ja. Want in dat conflict waren er drie bevolkingsgroepen. De Serven, de Kroaten en de Bosniaks. De Serven hebben we nooit orthodox christen genoemd. De Kroaten hebben we nooit rooms-katholiek genoemd. Maar de Bosniaks noemden we moslim. Wij maakten er al voor een deel een religieus conflict van. Door die terminologie te gebruiken. Uh, dus dat ja, maakt het al een stuk moeilijker uh, in dat conflict. En, en ja, met dat concept wat toen gekozen is... Uh, uh, waarbij de Bosniaks beschermd werden door de VN... maar uiteindelijk de VN niet de middelen had... of de middelen niet wilde inzetten. Want uiteindelijk is er één keer nog met de F-16 gesteund... toen het fout ging. En daarna heeft de NAVO en de VN gezegd... nee, dat doen we niet meer. Ja, uh, mensen in zulke omstandigheden... verstaan op een gegeven moment alleen nog maar... Uh, de kracht van, van macht en geweld... En uh, misschien hadden we ze kunnen stoppen, maar niet met de middelen die we toen voor hand hadden. Is dat, je zegt de
1: kracht en geweld, dat, dat, is, dat moet je kunnen inzetten als het, als het echt niet anders kan. Maar je hebt het ook als je het hebt over leiderschap. Jij bent de baas van het, van het Nederlandse strijdmachten geweest. Ja. Daarboven hangt de politiek. Dit lijkt me zo'n ingewikkeld iets dat uh, politici, natuurlijk democratisch verkozen, een beslissing moeten nemen. Ja. En eigenlijk wil niemand strijd. Ik wil ja. iedereen vrede en dan wordt het een soort halfbakken compromis-oplossing. Uh, waar?
0: Nou, ik denk dat we. Uh, uh, allereerst, ik ben het helemaal met je eens. Het inzetten van geweld is echt het laatste middel. Mm -hmm. ja? En militairen, helaas, heb je nodig om weer veiligheid en rust in een gebied te brengen. Maar we proberen dat zo lang mogelijk uh, uh, zonder dat geweld te doen. Je kunt, uh, je kunt de middelen meenemen en daarmee uh, laten zien: van... pas op, mm -hmm. hè? ik ben je beste vriend, maar je ergste vijand, dus bezint eer je begint. Uh, dus geweld zolang we Maar dan uitstellen. moet je toch
1: gesteund worden door, je, door ja, de natuurlijk. politiek? Je moet ja. dat kunnen zeggen als je gesteund wordt. Je kan het niet ja. zeggen en niet... Dan... Maar,
0: wat, maar wat we ook uh, van Sabrenica in Nederland geleerd hebben, is dat uh, als wij op missie gaan, dat we wel de juiste spelregels meekrijgen. En uh, kijk naar Afghanistan. Uiteindelijk uh, heeft de politiek ons wel toegestaan om als het nodig was uh, ook geweld in te zetten. En uh, dat, dat is... Nog steeds vind ik dan het laatste redmiddel. Mm. Maar de politiek heeft het wel toegestaan. Ja. Ook de politiek van Nederland heeft geleerd dat in missies... je ja, uiteindelijk de mensen moet wegsturen met goede collega's... de juiste spullen, maar ook de juiste spelregels. Daar heb
1: jij ook uh, je hart voor gemaakt, toch? Ja, om, natuurlijk. Om überhaupt te kunnen zeggen, als we daar zijn, dan... Dan moeten we niet eerst met ja, iedereen ja. moeten telefoneren om überhaupt iets te ja. mogen kunnen doen.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat ieder mens moeite heeft met machteloosheid. Ja. Maar militairen die getraind zijn om, uh, om als het nodig is in te grijpen, die niet dat laten doen. Dat is wel een hele vervelende manier van machteloosheid.
1: Dat lijkt me onverteerbaar
0: ja, ja. als militair. Ja, en ik heb dat uh, uh, zelf uh, aan de lijve mogen ervaren toen ik in Libanon was. Ja. Um, waar wij maar beperkte mogelijkheden hadden... Um, en we hoofdzakelijk dingen die verkeerd gingen mochten rapporteren... maar niet mochten ingrijpen. Ja, dat voelt niet lekker.
1: Daar ben je er niet voor. Dat nee, daar ben je er niet. Dan... Krijgsmacht voor is. Waar, waar, um, waar ik altijd gefascineerd door ben is... ik weet niet of je hem gezien hebt op Netflix. Heb je een uh, documentaire over Vietnam van uh, Ken Burns. Dat is geweldig uh, aan iedereen die, die een, een, een oorlogsdocumentaire wil zien... Ga die kijken. Het gaat over de hele achtergrond in het conflict van Vietnam. Hm. Um, um, Amerikaanse politiek. Uh, alles wat erbij speelde van twee kanten. Dus Noord-Vietnamese kant, Zuid-Vietnamese kant en Amerikaanse kant. En waar ik echt, echt, als je het ziet, dan denk je, oh mijn god, dat de politiek, presidenten zijn bezig met de volgende verkiezing. Met wat er onder het volk leeft. En die moeten nog beslissingen nemen over, over de communisten die verslagen moeten ja. worden. Want dat moet. En je ziet dat door politieke beslissingen een land steeds verder uh, in, een, in een situatie wordt getrokken... waar ze eigenlijk helemaal niks te zoeken nee. hebben. Eerst 10.000 legers, dan 50, dan 200. Ja. En iedere keer was de optie of meer legers of stoppen. Ja. Of meer legers of stoppen. Nou, het werd ja. steeds meer
0: legers. Maar ze zwemmen een vuik in. Weet je wat het, uh, het... Dat was natuurlijk een triest conflict, laat dat duidelijk zijn. Maar weet je wat heel triest is? Hoe, hoe vietnam veteranen elkaar begroeten... Die geven elkaar een hand, kijken elkaar in de ogen... en zeggen, welcome home. Want die gingen weg om te strijden voor hun land... voor de idealen van hun land, dat was het beeld. En kwamen terug en werden verguisd door hun eigen bevolking. Ja. Nou, we moeten wel realiseren, die militairen... dat is een mooi vak, een complex vak... soms risicovol, maar ze doen het... als de democratisch gekozen regering iets van hun vraagt. Ja. Wij zijn de grootste democraten, maar daar moet tegenover staan... dat er ook erkenning en waardering is voor het werk wat deze militairen doen.
1: Ja, die hun leven geven. En dat, dat komt ook uit die verhalen van die mil ja. militairen terug, inderdaad. Ze, uh, dat bedoel ik de link ook te leggen van... in, de, in de, dat einde van dat conflict waren militairen... als ze thuis waren, werden ze verhuisd. Dat wisten ze op een gegeven moment. Uh, zij geloofden heel erg. En volgens mij kan het niet anders als je op dood en leven vecht... dat je gelooft in waarvoor je vecht. Maar Zeker. op een gegeven moment verloren ze dat geloof... omdat het natuurlijk ja. moest een heuvel innemen en weer teruggeven... Het, er zat, ja. Het was gewoon een kill ratio, gewoon zoveel mogelijk Vietnamezen doodschieten. Uh, maar, en ze waarvoor? Kregen,
0: maar ze kregen ook door wat er in de Amerikaanse samenleving over werd gedacht. Ja. Ja, en er is een tijd in Vietnam geweest dat de Amerikaanse leiding ook uh, een achteraf dom besluit nam. Want zij, wilde, uh, zij stuurde dus uh, uh, de soldaten ja. voor een jaar en ze stuurde de leidinggevenden voor een korte periode. Ze wilden alle leidinggevenden wilden ze die ervaring laten opdoen. Mm. En er waren dus leidinggevenden die die two-way street van vertrouwen niet kregen. Mm. En daar is een nieuw woord ontstaan en dat heet fragging. Tegenwoordig ja. denkt iedereen aan, uh, aan, aan olie. Uitschakelen
1: van eigen maar leidinggevenden. Maar daar werden
0: dus eigen leidinggevenden ja. uitgeschakeld door een eigen soldaat, omdat ze het vertrouwen van hun soldaten ja. niet hadden.
1: Ja, dat gaat daar die documentaire ook over. Heel heftig. Ja. Maar wat, als, je, als je dat bekijkt, dan lijkt het me toch, hoe ziet dat in een huidige wereld eruit? Een moderne wereld waar we niet direct één een, een, een tegenstander hebben. Dat was toen Rusland. In de Tweede Wereldoorlog was het nog veel helderder en werd iedereen als in ieder geval nog als bevrijder binnengehaald. Nee. Uh, is tegenwoordig heb je terrorisme je hebt, je hebt, je hebt polarisatie op politiek vlak uh, de, de hele wereld staat in brand terwijl we eigenlijk nog nooit zo veilig hebben geleefd misschien ja, hè? Is we ook hebben we geen oorlog meegemaakt
0: ja. nee dus is gewoon statistisch uh, kun je aantonen dat er tegenwoordig veel minder mensen door geweld omkomen in ieder geval in onze leefsfeer dan, dan dan in het verleden we leven veel veiliger
1: ja terwijl we terwijl de perceptie is uh, dat, dat het heel onveilig is. En heeft dat dan te maken met dat we niet één vijand kunnen aanwijzen? Of dat het ongrijpbaar is? Ik, ik probeer even, misschien niet direct de vraag, maar meer mijn eigen overweging. Dat nee, je, maar dat het, heeft, denkt... het
0: heeft met meerdere dingen te maken. Eén, uh, het tempo van het leven mm -hmm. gaat steeds sneller. Ja. Uh, mijn stelregel is dat de enige zekerheid die er is, is dat de onzekerheid toeneemt. Ja. Mensen kunnen niet omgaan met onzekerheid. Daarnaast, uh, door allerlei uh, media, social media, krijgen we de ellende van de hele wereld krijgen we op ons bordje. Dag in dag uit. Dag in dag uit. Dus dat, dat, dat raakt mensen ook. Een heleboel glijdt van hun rug af. Eh, want, of, ja, of, wat maakt mij nou uit uh, als er iets in Azië aan de hand is. Maar toch, onbewust krijg je die beelden mee. Ja. En daardoor gaan mensen zich uh, onveiliger voelen. We praten het elkaar ook een beetje aan. Mm -hmm. uh, dan hebben we te maken met, ja, je zei het zelf al, uh, toch wel een vorm van polarisatie in de samenleving. Dat geeft voor mensen ook onzekerheid en onveiligheid. Dus er zijn wel meerdere factoren die daarmee te maken ja. hebben.
1: Maar die hebben heel erg veel invloed op politiek. De leiding van dit land. Ja. En vice versa weer invloed ook op, op de strijdmachten. En wat, wat we daaraan mee moeten. Wat we, hoe kunnen we... Wat is, wat is de, de rol van Nederland? Hè? Een Thierry een, een, een Baudet zegt... die wil eigenlijk een muur om Nederland heen bouwen... Uh, we, we, de, aan de andere kant uh, moeten we uh, ons ogen niet sluiten voor de wereld. En, uh, en, en wat er allemaal in Irak gebeurt, immigrantenstromen uit Syrië. Wat, wat moeten we ermee? We willen ze niet opnemen. We, ja. moeten, we hebben allemaal wereldproblemen. Ja, maar uh, toch, uh, uh,
0: kijk naar de geschiedenis. Ja. Uitsluiten, afzetten tegen anderen, leidt alleen maar tot ellende. Ja, als we die les nou nog niet geleerd hebben, dan vraag ik me af uh, waar, waar we zijn. Daarnaast, wij hebben in Nederland een grondwet. Hè? De Britten hebben bijvoorbeeld niet eens een grondwet. In die grondwet hebben wij opgenomen wat de taken van de krijgsmacht zijn. Want dat vinden we zo belangrijk als Nederland dat we dat in de grondwet verankerd hebben. En een van die taken is dat wij bijdragen aan het handhaven en verbeteren van de internationale rechtsorde. Dus wij willen anderen helpen. Zeker met het bewustzijn van de Tweede Wereldoorlog. Dat anderen ons hebben geholpen. Ja, nou, maar als je in de grondwet A zegt, moet je ook B doen. Dus wij moeten altijd als Nederland kijken waar wij kunnen bijdragen. En dan kunnen we wel eh, ons verschuilen achter van... ja, maar we zijn een klein landje, dit stelt niks voor. Nou, daar heb ik een andere mening over. Want als je financieel-economisch kijkt... zijn we eh, misschien geen heel groot land... maar doen we aardig mee in de wereld. En dat schept ook verplichtingen. En als ik kijk naar de militaire prestaties... Eh, ik heb jarenlang, eh, een paar keer per jaar... zat ik met mijn NAVO of EU-collega's bij elkaar... en wij wisten allemaal van elkaar dat we leveren. Aan kwaliteit en aan kwantiteit. En allemaal wilden ze graag samenwerken met de Nederlandse krijgsmacht. Want wij leveren gewoon kwaliteit. En als je kijkt hoe wij in eh, Irak en Afghanistan zijn omgegaan met de bevolking. Hoe wij toen dat concept van 3D. Diplomacy, Development en Defense. Militairen achteraan. Mm -hmm. Ja. Hoe we daarmee zijn omgegaan. En dat we in die streken waar wij zaten. In die provincies. Dat we met alle stammen zaken deden. En dat we respect hadden voor hun vorm van democratie. Want die is daar ook. Mm -hmm. Want de stamhouders. of de dorpshouders. gaan bij elkaar zitten. En nemen gezamenlijk besluiten voor het geheel. Dus dat moet je versterken. En je moet niet aankomen met dit is onze vorm. En wij gaan het wel even opleggen. En zo zijn wij aan de rit gegaan. En daar hebben een hoop landen hebben dat afgekeken. Is dit uh, niet heel moeilijk om uit te leggen?
1: Wat... wat militairen doen of wat een leger doet op deze manier. We willen eigenlijk als je op krantenkoppen reageert. Vroeger was het duidelijk. We hebben de vijand verslagen, ja. bevrijd, held.
0: Tegenwoordig ja. is dat veel. Ja, maar, daar, maar, maar daarom, Mark, was ik ook als commandant de strijdkrachten iedere dag bezig om te kijken hoe ik op een creatieve manier mm -hmm. uh, dingen kon uitleggen aan de samenleving. Want ik vind ook dat wij verantwoording moeten afleggen. Mm -hmm. Natuurlijk in onze politieke basis, maar ik vind dat ook in de samenleving. Dus ik heb uh, ja. Op Lowlands gestaan. In ja. uniform. Met zo'n bandje om. Artist backstage. Um, om daar, dat ik daar een doelgroep kon bereiken. Misschien niet die paar honderd mensen die daar stonden. Hè, dit, dat was mooi. Maar die gaan allemaal twitteren. En die gaan allemaal uh, op social media. Van kijk eens wat gek. Er staat hier een generaal op Lowlands. Ja. Uh, want daarmee kon ik een groep bereiken. Die ik anders misschien niet zo gauw kon bereiken. Ik heb het TEDx ook gehoord. Is dat
1: ook leiderschap? je Dat je bewust bent van je positie. Dat je dingen uit moet leggen.
0: Ja, zeker. Ik vind dat dat bij jouw leiderschap hoort. Je zou kunnen ik, zeggen,
1: ik heb er niks mee te maken. Ik ben hier voor mijn manschappen, die stuur ik aan. En de rest, uh, wat de rest van Nederland daarvan vindt.
0: Nee, 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 zeker niet. Je moet verantwoordelijkheid nemen. Maar je moet ook bereid zijn om verantwoording af te leggen. Dan ben je toch bijna een politicus in een gedeelte. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Dan da, da, nou gaan we een stap te ver. <lacht> vloeken. Nee, ja, dan, dan ga je bijna vloeken. Laat het zijn. Ik heb niets tegen politici. <lacht> maar als hoogste militair ben je ook hun hoogste militaire adviseur. Ja. En ik heb altijd gezegd, dan moet je begrijpen waar die politiek mee bezig is. Dus ik zei, je staat met je tenen tegen het speelveld van de politiek aan. En soms leun je heel ver voorover en heb je nog maar een tikje nodig lig je op je smoel. Maar je stapt nooit in het speelveld van de politici. Want dan gaan ze mij behandelen als een politicus. En dat ben ik niet. Nee, ik heb een andere rol en verantwoordelijkheid. En eh, ik heb altijd gezegd van, de politiek moet wel naar de commandant der strijdkrachten luisteren voordat ze een besluit nemen. Ze hoeven niet te doen wat ik zeg. Ja, want zij zijn een de democratisch gekozen regering. Maar ze moeten wel open oor en oog hebben voor de consequenties ja. van hun keuzes die ik hun kan aanreiken.
1: Als het ooit tot een
0: situatie komt
1: waar Nederland, uh, waar we ons leger moeten inzetten. of misschien wel in de toekomst in een Europees verband. zijn we bereid te vechten? Zijn we bereid te vechten voor idealen? Is het, is het onze taak?
0: Nou, dat is heel lang. Uh, uh, ja, na de Tweede Wereldoorlog, decennia lang het idee geweest. dat de Nederlanders dat, uh, dat niet waren. Mm -hmm. Ik denk dat wij in uh, de laatste missies hebben laten zien... dat die bereidheid er ook in de Nederlandse jongelui zit. Ja. En uh, ja, een voorbeeld wat gelijk naar mij boven komt. Misschien kennen de mensen nog wel de term van de slag om Chora in Afghanistan. Ja, daar kwam de Taliban gewoon behoorlijk fors binnenzetten. En dat was eigenlijk het eerste grote gevecht wat we hadden. En uh, toen heeft de bevolking in Afghanistan echt wel gekeken van... wat gaan die Nederlanders nou doen? Zijn die bereid om voor ons op te komen? Maar we hebben het wel gedaan. En dat is denk ik een heel belangrijk moment geweest in, in die provincie Oegerskan dat een heleboel stammen zagen van nee, maar die Nederlanders steken wel hun nek voor ons uit. Ze dus kunnen het. Ik twijfel het. niet aan. We kunnen het. De vraag en is we alleen, de, het ook hebben we de politieke bereidheid om dat te gebruiken of dat in te zetten? Ja, maar uh, zo wordt het in een democratie. Ja. En de politiek moet uiteindelijk die ultieme keuzes maken. Maar ja. ik leg legde wel aan de politiek uit. Dat de zwaarste verantwoordelijkheid die zij hebben in mijn ogen. De zwaarste keuze die ze kunnen maken. Is militaire op uitzending sturen. De Britten noemen dat. You send them in harm's way. Mm. Zij gaan hun leven riskeren. Omdat jij dat vraagt.
1: Ja en, en, en daar ben ik misschien door die, helemaal ook die documentaire of Vietnam, Als je er ziet de geschiedenis. Wat leren we van de geschiedenis. Ik denk dat de geschiedenis zich heel vaak. Net op een andere manier wel blijft herhalen. Daar zie je een, een Nixon. Maar ook daarvoor een Johnson. Uh, in mindere mate nog Kennedy. Echt. Um, Inderdaad, jonge jongens naar Vietnam sturen. En ze komen in bodybags terug. Uh, wat natuurlijk druk zet op de hele Amerikaanse samenleving. Maar je ziet ze ook een afweging. Een hele politieke afweging maken. Van ja, mensen moeten op me kiezen. Ik wil dit doen. Het eigenlijk is... Die, die, dat, dat wordt zo verstoord. Snap je wat ik bedoel? De, die, ja, hele hè? die afweging die gemaakt wordt. Die wordt best wel... Nou, die, die wordt niet makkelijk gemaakt. Laat ik het niet zo zeggen. Maar... Um, het, het rode gevaar... Er wordt een groot gevaar wordt zo groot gemaakt... dat politiek gezien... Uh, ja, daar moet iets aan gedaan worden. En je wordt ergens ingezogen... in een verhaal gezogen. Toen was het hè, de Russen die verschrikkelijk zijn. Ja, het zou nu kunnen zijn... Uh, uh, maar, maar In zo'n situatie of, uh, was het, zou het
0: mijn rol zijn... om hun te wijzen op de consequenties... van de besluiten die ze nemen. Ja? En ja. Uh, ik heb echt... Uh, fantastische uh, mensen... in de politiek meegemaakt die over hun partijpolitiek heen konden stijgen. Hm. Die uh, zich bewust waren dat voor de politiek... de korte termijn eigenlijk vier jaar is als ze uh, al kunnen regeren. Maar die over die vier jaar heen konden kijken. Uh, en, en dat is uiteindelijk wel de rol van onze politieke leiders.
1: Dat is toch leiderschap eigenlijk? Dat Gewoon is leiderschap. Over de lange termijn ja. kunnen regeren... in plaats van je mee ja. te laten nemen in de gekheid. Ja, Het was, ook mijn, het was ook
0: mijn rol om uh, binnenskamers... nooit buitenskamers, maar binnenkamers. Ja. Ook mijn politieke bazen uh, uh, scherp van, uh, van, van, van ja, een wederwoord uh, te geven. Uh, en hun ook scherp te houden. Mm. Uh, dat mochten ze bij mij ook hoor, daar mm. gaat het niet om. Dus ik heb best heftige discussies met politieke bazen gehad. Uh, maar altijd binnen kamers. Ja. Ja? En nooit naar buiten toe. Uh, en, uh, en zo hoort het uh, volgens mij. Ja, ja dat... Uh... <laughs> Lijkt me ook
1: als je, ja. als je het ziet, maar dat dat nee, maar de, als de de is dat als de Nederlanders het gaan
0: bepalen, dan, uh, dan uh, ga ik
1: emigreren. <laughs> ja, dat zal. <laughs> nou, nee, je moet. Ik kan me voorstellen helemaal, als je moet vechten of als, als, als er een soort dood-of-leven-reactie is, dan reageer je natuurlijk in de oorlog gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Uh, dat, op een papiertje kun je mooie dingen afspreken, maar in de heat of the moment is natuurlijk: dan kun je meegesleurd worden. Uh, Na en, uh, is een...
0: Na natuurlijk, maar uh, ik verwacht er van mijn leiders en ook okay. van mezelf dat ze ook in de heat of the moment... Ja. de juiste beslissingen namen. Ja. En jonge leidinggevenden kwamen uh, voor hele moeilijke keuzes... tussen leven en dood, ethische dilemma's... Hmm. en ze namen de juiste keuzes. Ik bedoel, we hebben uh, de verplichting gekregen... na het uh, incident met Erik O. Misschien kun je het nog herinneren. Een uh, onderofficier van de mariniers... die in een hele complexe situatie een waarschuwingsschot gaf... en jammer genoeg door een ricochet een, uh, een uh, inwoner van Irak uh, doodde... Daarna is de verplichting gekomen dat iedere wapeninzet van mm. van Defensie... wordt niet alleen in de commandantenlijn... maar ook via de Maasjouze naar het Openbaar Ministerie gerapporteerd. En afhankelijk zagen wij dat eigenlijk als een inbreuk op onze professionaliteit. Zeggen, ja. Ja? Maar, maar als je dan achteraf kijkt in Afghanistan... waar we meer dan 20.000 militairen hebben gehad... we hebben soms lang en hard gevochten. Alle meldingen, zelfs van een, een waarschuwingsschot... Mm. Uh, een klap en een kolf. Al die meldingen gingen naar het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie heeft slechts een enkele keer nadere informatie gevraagd. En zijn altijd tot conclusie gekomen dat er legitiem en proportioneel gebruik was gemaakt van geweld. Nu zie ik dit als een onderstreping van onze professionaliteit. Ja. En dus al die jonge leidinggevenden hebben hele goede keuzes gemaakt. Ja. Mooi. En daar ben ik best wel trots op.
1: Ja, dat kan ik zien. Mooi om te horen. Um... Ja, Op een persoonlijk vlak, jij werd commandant van de, van de strijdkrachten. Um, die in Afghanistan uh, ook uh, aan het vechten waren. Waarbij uh, jouw zoon uh, ja. het leven verloor één dag nadat jij ja. uh, benoemd was. Ja. Uh, kun, je, kun je mij meenemen in hoe dat, ja, wat, wat, er, wat er bij jou gebeurde?
0: Ja, het um, is natuurlijk een, een, een bizar scenario als iemand een boek schrijft met dit scenario... dan wordt hij weggehoond. Dat ja. is zo onrealistisch. Mijn zoon was al een keer op uitzending geweest. Uh, dit was zijn tweede uitzending. Dus papa en mama brengen hem weg. We geven elkaar een huk. En we weten van... we hoeven niet mee naar binnen te gaan... in dat restaurant, uh, was op een kazerne. Want daar heeft hij geen tijd voor ons. Want hij is baas van veertig soldaten. Dus hij moet gewoon met zijn soldaten... en hun families bezig zijn. Dus we zijn niet eens mee naar binnen gegaan. We krijgen gewoon een, uh, een knuffel En gezegd: Hé, hey, let op jezelf. En mijn vrouw en ik zijn de auto ingestapt. En we zijn naar huis gereden. En dan ben je heel stil. Want wij zijn gewoon ouders. En we weten wat de risico's van het vak zijn. En uh, hij had het fantastisch naar zijn zin daar. We hebben een foto die eigenlijk uh, ja, vlak voor zijn dood is genomen. Dan zit hij op zijn uitklapstoeltje in de, de woestijn in Afghanistan. Met een grote grijns op zijn smoel. Uh, zit hij gewoon te genieten? Dus het het zijn vader? Ja, hij leek zeker op zijn vader. En uh, ze hadden een hartstikke mooie actie gedaan van een paar dagen. Waarbij ze wapens in beslag hadden genomen. Munitie in beslag hadden genomen. Drugs in beslag hadden genomen. Uh, dus ja, on top of the world. Hm. Ja, je bent 23 jaar. Uh, ze nemen een hele bewuste keus om niet die avond al terug te gaan naar het kamp. Want in het donker is het toch moeilijker om uh, die rottige gebernbommen te zoeken. En dreigingen te vinden. Dus ze blijven nog één nacht in de woestijn. En rij je s ochtends met daglicht weg uit die moest staan. Een aantal auto's rijden er voor hem. En hij rijdt met zijn auto toevallig op die bermboom die daar gewoon in één grote open vlakte ligt. Met allemaal autosporen en zo. Hè. Dus uh, Mark Schouwing zijn zijn chauffeur en hij hebben gewoon pech gehad. Typisch geval van verkeerde plek, verkeerde tijd. Ze waren allebei eigenlijk op slachtoot. Uh. Twee jongens die bij hun in het voertuig zaten, zwaar gewond. En die gingen zwaar gewond terug naar Nederland. Ja, en ik was een feestje aan het vieren met mijn vrouw. Uh, ja, ik bedoel, Binnenhof. Uh, mooie ceremonie, werd live uitgezonden in Nederland. Ridderzaal receptie en daarna gingen mijn vrouw en ik uh, naar het officiershotel in Den Haag. Waar we uh, de nacht verbleven. En de volgende ochtend stond uh, de chauffeur klaar. En uh, nou, ik stap in en de chauffeur was stil. Ja, dat zal het dan wel. Dat was een van de eerste keren dat ik met hem reed. Het uh, is maar tien minuten naar het ministerie. En uh, op het ministerie uh, niemand in de gangen. Ja, uh, kijk nog een mijn loge. Zal, zal wel. Uh, misschien is het altijd zo hier. En op mijn bureau stond uh, uh, mijn plaatsvervanger, Freek Mulman. Uh, en ik zag meteen aan zijn gezicht dat het niet goed was. En ik wist ook meteen dat er iets mis was in de missies. Want zo zag zijn gezicht wel laat. Maar je denkt van niet aan je zoon. En nou, hij vertelt dat uh, mijn zoon en zijn chauffeur uh, zijn omgekomen door een bermbom En dat de twee jongens zwaar gewond zijn. En nou, daar stort je wereld gewoon in. Heel simpel. Ik ben ook een mens. Ja. Um, ik moest naar mijn vrouw toe. Om het haar te gaan vertellen. Want ja, we hebben protocollen bij Defensie. De minister wordt geïnformeerd bij zoiets. Dan de regering. En dan komt er een persconferentie. En dan is het op radio en tv. En ja, dan zou de familie het horen via radio en tv. Dat mocht niet gebeuren. Nee. Dus ik moest heel snel naar mijn vrouw. Uh, kom die kamer binnen en ze zegt, ben je iets vergeten? Nou, nee schat, ik ben niks vergeten. Ik moest haar vertellen dat we onze zoon verloren hadden. Ik moest er ook vertellen dat we heel snel naar de familie moesten. Om het hun te vertellen. En uh, onderweg in de auto hebben we het... Uh, onze dochter en onze schoondochter uh, via telefoon moeten vertellen. Want die zaten allebei in het buitenland En hebben ze verteld wat er gebeurd was. En gezegd van ja, zoek een vliegtuig en kom zo snel mogelijk terug naar huis. Ja, en, uh, ja, we hebben de familie verteld en we gingen naar ons huis toe. En het huis zat vol met vrienden en familie. Iedereen wilde er voor mijn vrouw en mij zijn. En... Op een gegeven moment zei mijn vrouw gewoon van, ze, ja, ze zat gewoon te trillen op de bank. En ze zei van Peter, ik heb gewoon rust nodig. En ik heb gewoon mijn broer letterlijk bij de arm genomen. En ik zei Mark, hartstikke fijn dat jullie er zijn. Maar iedereen moet weg, we hebben rust nodig. En Een kwartiertje later was het huis opgeruimd. En is uh, iedereen weg en hadden ze de televisie aangezet. Maar wij keken helemaal niet in de televisie. We, hebben, we, we liepen elkaar vast te houden. We, we zaten samen op de bank uh, in onze ellende en, en verdriet en verlies. En uh, ik heb alle verkeerde dingen gezegd. Als je over een moreel kompas hebt, nou, mijne schudde toen wel. Ik zag het niet meer zitten. Mm
1: -hmm.
0: En toen begon op een gegeven moment uh, uh, Paul Witteman. Uh, nu doet Paul het alleen, maar toen deed hij het nog met uh, mm -hmm. Paul Witteman. En, en nou, dit is de foto's zien van Mark Schouwing en onze zoon. En hoe triest je dan ook bent, uh, dan ga je toch kijken. En toen begonnen ze daar een discussie over uh, of ik nog wel commandant de strijdkrachten kon zijn. Ja, daar werd ik wel boos toch. Ik ben niet boos op ze hoor. Nee. Ben niet meer. Ik ben ze nu bijna zelfs dankbaar. Ja, dat zijn de vragen die journalisten
1: meteen ja. nou, moeten stellen Ja,
0: ja maar dus uh, ja, ze, aan die tafel kwamen ze gewoon tot de conclusie, tot het oordeel dat ik niet meer kon functioneren. Ja, dat, dat, dus ik werd zo boos dat mijn vrouw ook boos werd. En, en door die boosheid kwamen we uit ons verdriet en, uh, en keken we elkaar aan en zeiden we, nou, dit mag gewoon niet gebeuren. Wat zij je zeggen, dat kan niet waar zijn. Want als zij gelijk hebben... dan, ja, dan verliezen we alles waar, waar onze zoon in gelooft... en waar ja. wij in geloven. Dan verliezen we nog veel meer. En toen hebben wij met z'n tweeën eigenlijk al besloten van... Uh, je gaat proberen om door te gaan. Ik wist niet of ik kon, maar ik ga het niet even proberen. En we wisten dat we met die twee meiden... onze dochter, onze schoondochter... daar wel over moesten spreken. Maar die hebben ons gelukkig erin gesteund. Ja, en... Uh, toen heb ik maar geprobeerd om door te gaan. Ja. En...
1: Nou, dat lijkt me heel, Je zit met het, met het verdriet van, nou ja, ik heb zelf te herkennen dat ik zou me niet eens voor kunnen stellen. Dat lijkt me het allergrootste verdriet wat er überhaupt bestaat. Ja. Um, tegelijkertijd heb je de leiding over 70.000 mensen. Uh, ja. En is het ook gewoon een, een slachtoffer. Met, naast uh, ja. nog iemand anders die, uh, die, die, die in jouw groep, in jouw team uh, ja. vallen. Politiek. Dus, dus zoveel dingen gaan er door elkaar heen uh, lopen lijkt me. Ja, maar dan
0: moet je toch proberen om uh, uh, bij je verstand te blijven. En ja, het leek soms wel of ik uh, anderen moest helpen. Ja. Uh, uh, op mijn werk liepen de mensen gewoon allemaal op hun tenen. Als ik, uh, toen ik weer ging werken, mm. uh, ja, als ik de gang op liep dan verdween iedereen een bureau in. Mm. Uh, er kwamen dossiers gewoon uh, net even later bij mij, of soms wel een beetje aan de late kant. Want die mensen dachten, ja, dat kunnen we die man niet aandoen. Dus ik heb toen de mensen die nauw om me heen zaten, heb ik bij elkaar geroepen en gewoon gezegd van, volgens mij lopen jullie op jullie tenen. Maar dat moet je niet doen. Want jullie nemen eigenlijk nu allemaal besluiten voor mij. Ja. Dus als je op de gang mij tegenkomt, zeg gewoon netjes goeiedag. er is geen probleem, dan moet ik mee om kunnen gaan. En als er een dossier is waar een beslissing op moet komen, moet je gewoon bij mij komen en het niet te lang weghouden. Uh, want jullie uh, geven mij de kans nu niet om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Maar ik wist dat ik uh, kwetsbaar was. Dus ik heb ook uh, twee mensen die ik heel goed kende. Die heb ik bij mijn groepen onafhankelijk van elkaar. En heb ik deze van, nou, er kan best een dag komen dat ik jou een dossier geef waar, waar ik een besluit op moet nemen. Um, dan vertel ik jou welk besluit ik wil nemen, welke argumenten ik daarvoor heb. En je hoeft geen expert op dat dossier te zijn. En dan krijg je mij twee dagen en dan kom je terug en dan vertel je mij of ik het juiste besluit ga nemen. Want als ik moest kiezen tussen zeg maar het laatste dubbeltje van de ventie... voor vliegtuigen, schepen of spullen tegen bermbommen. Ja. ja, dan was ik emotioneel mogelijk gedreven om dat aan dat laatste te geven, terwijl het verstandiger was om het aan vliegtuigen of schepen te geven. En uh, uh, ja, het gaat niet om jou, jouw emotie. Ik bedoel, die emoties zijn belangrijk, die hmm. mag je ook rustig meenemen in je besluiten. Maar ze mogen niet doorslaggevend zijn.
1: Ja, ik zie iemand die, of ik hoor iemand die, die meteen al het overzicht houdt, bewaart inderdaad al rekening houdt ja. met beslissingen die genomen zouden moeten ja. worden. Je zegt zelf. Uh, je laat me mijn verantwoordelijkheid niet nemen. want Dat ja. vind ik een hele sterke zin. Omdat ik denk dat dat gebeurt vaak natuurlijk. Mensen willen dingen bij je weghouden, weg je Ze willen je beschermen. Hele natuurlijke, ja. mooie ja. reactie. Absoluut. Maar je kan heel averechts werken. Ja. Omdat je ja. zit al in een andere situatie.
0: Ja, ja maar, toen, maar toen ik dat gesprek met die mensen om mij heen had gehad. Toen zag je ook bij iedereen een zucht van verlichting. Ja. Want ja, zoals het dan heet. Die elephant was out of de room. Hm.
1: Ja, maar dan moet je zelf... Dat is dan ook
0: het leiderschap. Je, je moet je zelf, zelf doen. dat doen. Ook al zit je
1: in je allerdiepste verdriet. Zelf ja. Ja. het heft in handen blijven nemen. En die mensen, ja.
0: maar die mensen nog, uh,
1: het vertrouwen en de openheid geven om ja. dat wel te... Maar, maar die
0: mensen die uh, hebben wel altijd uh, voor mij gezorgd. Ja. Om het zo maar te zeggen. En een man die mij heel naast staat. Uh, uh, en die toen bij mij zat. Toen ik de dienst uitging. Zei hij, Peter, we moeten nog een keer afspreken. Want ik moet jou nog hmm. iets vertellen. Ik heb tegen jou gelogen. Ik denk, wauw, wat is dit? Die man zou, ik zou mijn kinderen meegeven. Uh, dus we hebben toen een gesprek gehad. Uh, ik vind het een super fijn mens. Uh, en toen zei, uh, zei Ton tegen mij: van ja. Jouw secretaresse en ik, die zagen, wanneer jij ochtends binnenkwam, of je een slechte nacht had gehad. En dan gingen we bij elkaar zitten en dan gooiden we gewoon één of twee afspraken uit jouw agenda. En dat hebben we je nooit verteld. Dus eigenlijk heb ik een beetje gelogen, maar ik wil het je nu wel vertellen. Nou. Is het is fantastisch als mensen, ja. als mensen jou, uh, jou, jou zo steunen uh, ja. op zo'n moment? Uh. Ja, heel ja. mooi. En zo kennen ook. Ja. Zo goed kennen.
1: Heb je... Um, hoe, ja, hoe, ga, hoe ga je... Dat persoonlijke verdriet dat blijft natuurlijk altijd. Ja, natuurlijk. Is dat iets wat, wat je dan een plek geeft of, of daar ook nog bewust mee omgaat? Of, of is dat iets wat je alleen met je vrouw verwerkt als je samen
0: bent? Of? Nee, we hebben dat uh, um, toen de twee meiden terug waren... Ja. Uh, hebben we eigenlijk ja, met elkaar afgesproken dat uh, we moesten elkaar de ruimte geven om er op je eigen manier mee om te gaan. Zonder dat we elkaar loslieten. Het mocht niet gebeuren dat we nog meer zouden verliezen door ja. elkaar los te laten. En uh, ja, ik ben super trots op hoe mijn gezin ervoor staat. Want uh, de partner van onze zoon is gewoon een dochter van ons geworden. En die twee meiden zijn gewoon zussen geworden. En... Het staat ook niet tussen haar ouders en ons, want die begrijpen dat. Hm. Uh, dus er is ook iets heel moois uit voortgekomen. Uh, maar ja, we hebben het wel zelf moeten doen. Uh, Direct mensen
1: bij elkaar roepen.
0: Of het nou je familie is of je werk. Of, je, of gewoon
1: mensen bij elkaar roepen en handelen.
0: Ja, handelen. Of, of ja, handelen of maar maar ook, uh, en ik mag ook dingen accepteren. Ik bedoel, mijn vrouw wist ook als ik een slechte nacht had gehad. Ja. En dan kwam ik na het werk thuis met een tas met post. En dan stond ze bij de deur en dan zei ze: tas hier. Telefoon inleveren. Je gaat nu naar bed. Mm -hmm. Ja, dat is goud waard. Ja. Ja, uh, dus ja, Uiteindelijk moet je het samen doen. Ja. Uh, en moet je samen die, die weg vooruit uh, uh, zien te vinden. Uh, want dat hebben we altijd voor ogen gehouden. We moeten wel vooruit. Want onze zoon mm -hmm. was, uh, ja, was, uh, was een levensgenieter. Hij stond vol in het leven. Uh, en uh, hij zou het gewoon echt heel erg vinden. Mm -hmm. Als dit ons leven zou vergallen. Maar het is wel zo dat... Ja, na onze zoon en, en, en na Max Schouwing... zijn er nog uh, enkele uh, in Afghanistan gestorven. En, of gesneuveld. En ja, ik ging daarvoor altijd alleen naar die, naar die familie toe. Naar die partner of naar die ouders. Vanaf dat moment liet mijn vrouw mij niet meer alleen gaan. Ze ging mee. Hm. En wij waren er dan voor die mensen. Ja. En als we, dat, dat waren gesprekken van uren. Ja. En, en ja, bijna krankzinnige gesprekken. Want je bent baas... Van degene die overleden is. Maar je bent ook lotgenoot. Je bent ook zelf ouder. Dus, maar wij waren er voor die mensen. En, en dan gingen we daar weg. Dan was er altijd iemand van de maatschappelijke dienst van defensie. Eh, die bleef bij die mensen. Van, voor de follow-up. Maar de chauffeur bracht ons thuis. En er was niemand van mijn vrouw en mij. Want bij ons stond die wond net zo wagenwijd open. Als ja. bij die mensen die het net gehoord hadden. En dat moesten we zelf doen. Ja. Dat was wel moeilijk.
1: Ik kan me voorstellen helemaal ja. met z'n tweeën. en dan ja je, je bent je, je alle energie steek je in in, in, de, in het verdriet van andere mensen. Ja. Je hebt ook nog het verdriet van is dat Ja, wat je zegt eigenlijk ook al. Gewoon hele goede mensen om je heen hebben die ja, je, dat is die je, die je, waar je dat mee allemaal kan doormaken.
0: Ja. Ja, dat, kies je die zelf goud of je die jou? Nou, bij, bij Defensie, uh, we hebben een gesloten personeelssysteem. Dus dan, met die mensen moet je het doen. Maar dat zijn allemaal fantastische mensen. Mm. Maar ik, ja, toen ik hoger in de rangen kwam, waren er altijd al mensen om mij heen... Die, waar ik alles aan kwijt kon. Mm. Uh, en ik heb ook altijd tegen uh, commandanten die ik op missie uh, stuurde... heb ik gezegd van, zorg dat je minimaal één buddy hebt. Eén mm. persoon waar je al je zielenroerzen gewoon aan kwijt kunt. Want als jij dat opkropt dan gaat het jouw besluitvormings, uh, besluitvormingsvermogen. Gaat het beïnvloeden? En dan, dan ga je op een gegeven moment... door een rietje naar de wereld ja. kijken. Terwijl ik jou betaal om met een hele brede blik uh, te gunnen. Ja, ja, betaal ik links, sorry. Maar ik zet nee, je op die ik functie. Snap, maar je,
1: wil, je, wil geen oog, je kan helemaal verzand raken met oogklep ja. op... in ja. je eigen waarheid
0: en verhaal. Terwijl ja. je en de, af en toe dat, mensen nodig hebt die je eruit kunnen trekken. Ja. Ja. En dat kan misschien een soldaat nog doen. Maar dat mag ik, een commandant mag dat gewoon niet. Nee. Dus je moet breed kijken. En, en, en je moet ook met je eigen zorgen... en met je eigen emoties omgaan. Mm. En, uh, en dat is een les die ik uh, in Libanon... met bij 27 jaar al leerde... En die heb ik altijd voor ogen gehouden in de rest van mijn carrière. Gewoon, gewoon een voorbeeld. Ik, ik werd uh, uh, generaal in Bosnië. En op een gegeven moment komt er een nieuwe commandant van de Nederlandse eenheid. En die man neemt uh, ja, zo'n 1000 soldaten over. En vijf minuten later heeft hij door een ongeluk een dode. Nou, ik weet dan een beetje wat er gebeurt in zo'n eenheid. Dus ik geef hem twee dagen en ik bel hem op. En ik vraag van, hey, hoe is het met jou? En ik krijg een antwoord van nee, met de club zijn we dit en doen en dat en dat. En we zijn hiermee bezig en daarmee bezig. Oké, okay, ik zal zijn naam niet noemen, maar uh, hoe is het met jou? Ja, nee, dat en dat. We zijn sowieso lekker bezig en uh, ja, we zijn dit aan het regelen voor Oké, okay, ik ben morgen bij je. Ja. En toen heb ik mijn agenda leeggeveegd. ben door Bosnië heen gereden. Want ik zat in Sarajevo, niet bij de Nederlanders. Uh, ben door Bosnië heen gereden. en ben naar hem toe gegaan. Nou, na een kopje koffie in de kantine zei ik, kom, we gaan even naar jouw bureau. En vijf minuten later zat hij met tranen in zijn ogen. Want eindelijk had hij door dat ik vroeg. Hoe is het met jou? Ja. Want dat is belangrijk. Ook mensen. die commandanten zijn gewoon mensen. En die moeten hun zorgen en hun emoties. En hun verdriet, hun, hun vrolijkheid. Moeten ze ook kwijt kunnen. Ja. Het
1: gaat was... gewoon over mensen. En de relatie ja. tussen mensen. Als ja. die goed is. Dan kun jij je ei kwijt. Iemand zijn ei ja. kwijt. En dan heb je de vrijheid en openlijkheid. En het vertrouwen. Zeker. Om dan... alles ergens uit te halen. En ook gewoon met
0: hele moeilijke situaties om te gaan. Ja. En dus ja, het was, ik hielp die mensen, maar ja. als ik eerlijk ben, hielp ik ook mezelf. Ja. Want ja, ik zat vaak als baas van de landmacht of als commandant de strijd, zat ik in Nederland. Maar ik moest wel het gevoel hebben dat die commandant lekker in zijn vel zat. En dat ja. die wist waar het om ging. Ja. Want dan kon ik ook rustig slapen. Ja. Ja, zo simpel is het gewoon ook. Ja. Ja, en ik heb gelukkig alle commandanten die haalde ik voor de submissie ging, haalde ik naar me toe en uh, hadden we een gesprek. En ik heb gelukkig altijd het gevoel gehad van, uh, nou deze gaat het goed doen. Dus kon ik ook rustig slapen.
1: Maar er is ook een hele grote, grote component. Uh, tot afsluiting gaan we daar naartoe. Um, emotionele
0: intelligentie voor nodig. Ja zeker. Zeker. Ja, is het dat, is niet allemaal rationeel. Nee.
1: Is dat, is dat, zit dat, zit, is, ben je geboren om te lijden? Of kun je dat leren?
0: Ik denk dat het. Uh, je moet wel wat meekrijgen uh, van je geboorte. Maar je kunt heel veel leren. Maar in de basis moet het wel in je zitten. Wat ik ja. toen straks al zei, hè, als joggie werd ik op een gegeven moment toch aanvoerder van het voetbalteam. Ik heb ja. geen idee waarom. Ja. Maar, maar blijkbaar zat er iets in dat jochie, eh, wat, wat, wat die trainer en die coach en die begeleider al zagen. Ja. Um, maar je kunt echt heel veel leren. Want uh, de, de, de kennis en ervaring van de luitenant van nu was absoluut niet voldoende... om <lacht> zoveel jaar later commandant en strijdkrachten te zijn. Maar door al die momenten heb ik die dingen allemaal in mijn rugzak gestopt... Ja. En met die kennis en ervaring uh, uh, kon ik die banen aan. Maar kon ik ook, wat heel belangrijk is, mijn mensen coachen. En hun ook beter maken. Want het mooiste van mijn vak vind ik nog steeds, ik heb het ook voor mijn boek geschreven met eigen hand, er uh, uh, is niets mooiers dan jongelui beter te maken en met hun te werken aan een betere wereld. Dat, uh, ja, dat is fantastisch. Je ziet ze gewoon mentaal mm. en fysiek groeien. En je ziet ze de goede dingen doen. Nou, en, en dan durven ze ook los te laten. Mooi.
1: Hele mooie afsluiter, denk ik. Tot slot, jouw boek. Thrive heet het volgens mij. Hè? In,
0: nee, mijn uh... boek heet Ik koos het wapen.
1: Ik het wapen.
0: Ja, ik heb... Uh... Is
1: het een Engelse versie dan? Die...
0: Uh, nee, er is, uh, nee, er is geen Engelse versie. Nee. Maar ik heb uh, ooit een TEDx talk gehouden. Ja. En die hebben die titel gegeven. Nou, ja. die, die talk is uh, de wereld overgegaan. gegaan. Dat, ja. ik geloof, meer dan 2 miljoen keer bekeken. 2,2 volgens mij. En, en, hij, hij, en hij wordt nog steeds uh, op allerlei opleidingsinstituten voor militairen in de wereld uh, gebruikt. Hm. En ik leg daaruit dat een democratisch gecontroleerde krijgsmacht een force van for goed is. En ja, toen hebben we die, die TED-talks, die ging zo goed. Toen hebben we uiteindelijk ook maar besloten om mijn levensverhaal, ja. waar ik allemaal verhalen over leidinggeven, heb ingestopt. Dus ja. het is geen managementboek. Nee. Iedereen kan het lezen. Al weet je niets van Defensie, kun je het nog lezen. Uh, en kun je die verhalen over leiding geven... kun je er zo weer uitpikken. Maar het is, uh, het is, ja, het is fantastisch. Door Sander Koenen, de schrijver, is het gemaakt. En, uh, we hadden een gesprek. En hij dacht dat hij ghostwaters zou worden. Dus hmm. ik nee, ik ga echt niet doen... alsof ik zelf dat boek geschreven nee, heb. Nee, nee. Jouw naam komt gewoon uh, op de kaft.
1: Mooi. Aanrader. Mocht je meer uh, wijze lessen over leiderschap uh, willen je, je lezen... Staan wel een paar in. We hebben ze nu gehoord, uh, in ieder geval. Waarvoor heel erg dank. En ook bedankt voor je persoonlijke verhaal... en je openheid... Um, uh, ja, dat vind ik, uh, vind ik bijzonder. Bedankt. Graag gedaan. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast het. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie.